0: Herzlich Willkommen zu Talk im Sportpark, die erste für die neue oder die letzte für diese Saison, so lässt sich das vielleicht beschreiben. Wir haben heute drei starke Persönlichkeiten hier bei Talk im Sportpark. Zum einen haben wir ihn dabei, Peter Neurohrer, Aufstiegstrainer, Kulttrainer. Und er wird uns auf jeden Fall verraten, in welcher Rolle er sich am wohlsten fühlt. Und dann haben wir den neuen Mann an unserer Linie zu Gast, Sven Glöckner. Er wagt mit uns einen Ausblick in die neue Landesligasaison. Und dann gibt es neues Kopf an Kopf mit Tim Martin. Wir schauen ihm ganz tief in die Augen und sind gespannt auf seine Antworten. Also, wir haben ein volles Programm, wir haben tolle Gäste. Ich freue mich drauf. Los geht's! Im Folgenden hören Sie eine werbliche Einspielung und dann geht's los mit unserem Podcast. Kurze Info an dieser Stelle zu unserem Sponsor, dem Fliegerdeich Hotel und Restaurant in Wilhelmshaven. Man hört ja immer wieder Lage, Lage, Lage und damit kann das Fliegerdeich Hotel und Restaurant nun wirklich punkten. In unserer schönen Jadestadt findest du das Fliegerdeich direkt am gleichnamigen Deich mit direktem Mehrblick. Ob beim Feierabendbier, einem leckeren Abendessen oder in einem der stylischen Zimmer. Der Besuch wird sicherlich in Erinnerung bleiben. Also ab ins Hotel Fliegerdeich und jetzt weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast. Bei Kopf an Kopf gibt es kurze Fragen und schnelle Antworten mit einem tiefen Blick in die Augen des Gegenüber. Und genau in die Augen von Tim Martin will ich heute schauen. Tim, schön, dass du da bist. Und du weißt, wir gucken uns in die Augen. Ich muss aber trotzdem immer mal ein bisschen gucken, was ich dich jetzt auch fragen will. Und bislang warst du ja der Architekt des Teams. Ich weiß, damit kommst du nicht so gut klar mit der, Aus mit der Bezeichnung. Jetzt eine neue Rolle rund um unser Team. Wie
1: dürfen wir dich zukünftig nennen? Passend dazu würde ich eher sagen, jetzt bin ich vielleicht einer der Maurer und nicht mehr der Architekt. So würde ich mich jetzt schon eher dann bezeichnen wollen. Du trittst ein bisschen kürzer, bleibst aber dabei. Verrat uns drei Dinge, die dich am WSC Friesia und dem Team reizen. Friesia ist einfach ja, sportlich meine Familie und alles was an der Familie gut ist, ist bei Friesia auch gut. Und da gehören aber auch Seiten dazu, die spannend sind, die manchmal aufreibend sind, aber das gehört auch zu einer Familie dazu. Da gibt es so viele Punkte. Auf jeden Fall ist es meine sportliche Familie. Seit Jahren erlebst du den WSC Friesia hautnah. In welcher Liga hat es bisher am meisten Spaß gemacht? Ah, das ist vielleicht, vielleicht sogar eine der schwersten Fragen überhaupt. Ich fand die Anfänge auf Kreisebene super spannend, wir hatten eine tolle Mannschaft, äh, aber am liebsten so höher umso besser, sage ich mal erstmal für die Zeit. Landesliga ist die Liga, wo wir spielen wollen. Jetzt kommt eine Frage, da
0: kannst du eigentlich nur verlieren. Ähm Mannschaftsabend mit den Jungs oder Spieleabend mit der
1: Familie? Wo hast du mehr Freude? <lacht> da, da, da kann ich tatsächlich nur verlieren. Ich würde meine Familie mit auf den Mannschaftsabend nehmen und wir gehen dann frühzeitig nach Hause. Ich glaube, so ein Kompromiss wäre das Beste. Nein, es hat beide Seiten. Äh, wenn ich entscheiden müsste, meine Familie guckt sich das und hört sich das sicherlich auch an, dann auf jeden Fall lieber mit der Familie. Gut, jetzt kommt eine Frage, die finde ich gut, dass sie endlich mal gestellt wird. Fußball ohne
0: Bratwurst für viele undenkbar. Wie hältst du es als Veganer aus? Ich kann das so gut nachempfinden, was du
1: jetzt antwortest. <lacht> Du, ich halte das wunderbar aus. Ich, ich kann nur sagen, ich persönlich bin eben oder Vegetarier, jetzt gerade auf dem Weg tatsächlich Veganer zu werden. Und, aber ich gönne auch jedem seine Wurst und so soll es sein. Wenn ich sie nicht essen muss, ist das für mich alles okay. Zweimal Derby-Time gegen den SOW steht an. Zwei schnelle Tipps für Hin- und Rückspiel. Ich denke, dass wir beide Spiele gewinnen, beide Spiele 3-1 gewinnen. Wir werden es überprüfen. Yeah. Und am Ende, welcher Tabellenplatz springt raus? Das ist so eine, so eine unbekannte, ich sag mal, nicht absteigen wäre das erste Ziel und wenn es ein guter Mittelfeldplatz ist oder vielleicht genau die Mitte, kann ich sehr gut damit leben. Alles klar, das war's schon. Vielen Dank Thematik, sehr gerne. Danke.
0: Ja, dann begrüße ich den neuen Trainer beim WSC Friesia. Ich sage herzlich willkommen, Sven Glöckner. Ja, hallo. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Sven, herzlich willkommen, wie gesagt, beim WSC Friesia. Verrate uns doch einfach direkt, warum der WSC Friesia? Was hat dich gereizt, genau diese Aufgabe jetzt zu übernehmen?
2: Ja, der, den WSC Friesia verfolge ich ja schon so ein bisschen länger. Und in den letzten Jahren hat sich hier doch viel entwickelt. Es sind gute Strukturen, aber es sind mehrere Gründe, die... Ja, mich davon überzeugt haben. Einer davon ist äh, unter anderem, dass ich mit äh, Spielern des aktuellen Kaders schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe, gut zusammengearbeitet habe. Dazu kommt, dass ich äh, Tim Martin ja auch schon über 30 Jahre kenne. Und letztlich auch die Gespräche mit Olli, Tim und auch Blase haben mich so merken lassen, dass ich in ja, ein harmonisches Umfeld komme und äh, wir auch Zeit haben, uns äh, zu entwickeln.
0: Ein Wort zu dir selber. Betrei beschreib dich einfach mal als Trainer und beschreib dich als Mensch.
2: Ja, das ist so ein bisschen ähnlich, also für mich ist wichtig, den Spielern gegenüber, so habe ich es auch mit meinen Angestellten und auch im Privatleben, offen und ehrlich gegenüberzutreten, weil ich glaube, es bringt nichts, Dinge zu sagen, die man nicht einhalten kann, ich mag vielleicht kurzfristig mal erfolgreich sein, aber mittelfristig sorgt es nur für Ärger und äh, für mich ist auch wichtig, Leute mitzunehmen. Ähm, natürlich bin ich jetzt hier im Endeffekt beim WSC-Frieser für die sportliche ähm, Sache verantwortlich, aber ich bin jetzt nicht einer, der hier den nur spielt, der alles weiß, der alles kann, der äh, keine zweite Meinung zulässt, sondern ganz im Gegenteil. Für mich ist wichtig, das Trainerteam mitzunehmen, äh, deren Meinung zu hören, auch Spieler in die, in die, in die Findungsphase mitzunehmen und äh, weil eins ist ja klar, egal ob Trainer, egal ob ein Torwart, der sieben Meter hält, Egal, ein Spieler, der 20 Buden macht, die alleine können nie erfolgreich sein. Für mich ist halt wichtig, dass das Team funktioniert, jeder mitgenommen wird und ich glaube, nur als Team können wir erfolgreich sein. Ne? Was können die Spieler von dir erwarten? Schleifer, Taktikfuchs oder Laptop-Trainer? Also ich glaube, erstmal ist die Fitness ganz, ganz wichtig weil ohne eine gute Fitness, da halt, gibt es Konzentrationsprobleme. Konzentrationsprobleme heißen Fehler und deshalb ist halt eine Fitness schon wichtig. Aber äh, ja, ganz klar, wir werden uns jede Woche neu auf den Gegner vorbereiten. Wir werden uns eine gute Taktik überleben, überlegen, wir werden einen guten Matchplan haben und äh, vielleicht auch mal mit dem Laptop. Deshalb würde ich sagen, so ein bisschen von allem. <lacht> du hast lange im Juniorenbereich gearbeitet, bist aber jetzt auch schon einige Mal ausschließlich im Herrenbereich tätig. Was ist der Unterschied in der Mannschaftsführung? Die, die jungen Leute, die muss man tatsächlich noch so ein bisschen mehr an die Hand nehmen, da muss man noch, eine, noch eine, eine, eine klarere Linie führen, die brauchen noch mehr Strukturen. Ich will nicht sagen, dass es das im Herrenbereich ganz anders ist, aber ich setze im Herrenbereich auch so ein bisschen auf Eigenverantwortung und auch Eigendisziplin. Arbeitest du aus dieser Historie heraus gerne mit jungen Spielern zusammen? Ja, absolut. Die ganze Jugendarbeit hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und mir macht es auch Spaß, äh, junge Leute so bei, bei der Entwicklung weiterzuhelfen, jungen Leuten die Chance zu geben, dass sie sich beweisen können, den Vertrauen zu schenken. ist nicht immer ganz einfach, weil man ja ein gewisses Maß an Geduld braucht und den Jungs auch Fehlern zugestehen muss und das ist ja, in der Drucksituation eines Vereins auch nicht immer so einfach. Ne? Du hast es gerade eben schon gesagt, du kommst auf, du stößt auf ein ähm, ja,
0: gewachsenes Team, wo du hast aber ja sicherlich auch die ein oder andere Situation im Spiel verfolgt. Wo liegen deiner Meinung nach die Stärken der Mannschaft und wo siehst du noch für dich Stellstrauben als Trainer?
2: Ja, also ich glaube, dass in der Mannschaft äh Enormes Fußball oder enorme fußballerische Qualität steckt und sie hatten ja auch mit Jürgen Hahn einen Trainer, der, der sicherlich äh, richtig gute Grundlagen geschaffen hat und für, für mich gilt es jetzt die Grundlagen äh, weiter aufzubauen, äh, meine Art Fußball spielen zu wollen, die Philosophie den Jungs äh, beizubringen. Dazu gehört, gehören verschiedene Anlaufverhalten, verschiedenste Pressinglinien und äh, ja für uns gilt es in der Vorbereitung das zu erarbeiten.
0: Jetzt beginnst du ja deine Arbeit nicht erst zum Trainingsauftakt. Zum 30. Juni, beziehungsweise deine Arbeit beginnt nicht am 30. Juni. Am 1.7. soll es ja schon vorgehen. Gib uns mal kurz einen Einblick, wie die letzten Tage und Wochen so ausgesehen haben.
2: Ja, in den letzten Wochen habe ich zum einen viele Einzelgespräche geführt mit den Spielern des aktuellen Kaders. Wir haben natürlich aber auch viele Gespräche mit potenziellen Neuzugängen geführt, weil auch wenn der Großteil des Kaders zusammenbleibt, für uns ja auch klar war, dass wir uns punktuell noch verstärken müssen. Deshalb war das ähm, schon eine sehr zeitintensive Phase. Ich habe mich mit Blase auch zweimal schon getroffen, um die neue Saison und die Vorbereitung zu ähm, besprechen. Ja, so sahen die letzten Wochen aus. In der abgelaufenen Saison war die Liga hauteng. Oder beziehungsweise
0: ja, zwischen Auf- und Abstiegsrunde lag für uns ein einziges Tor. Und in der Relegationsstaffel gab es ein munteres Auf und Ab mit teils überraschenden Absteigern und Papenburg als Aufsteiger. Wie beurteilst du die Situation für die kommende Saison? Da gibt es ja wieder eine komplette Liga.
2: Ja, ich glaube, dass es eine extrem starke Landesliga sein wird. Wir haben ja mit Holdorf, mit Hollage, mit Meppen und mit SVW vier wirklich gute Aufsteiger. Die vermeintlich kleinen Mannschaften wie Leer, Westroder, Fehn und Lohne sind ja runtergegangen. Und deshalb glaube ich schon, dass es eine sehr, sehr starke Landesliga werden wird.
0: Du hast gerade eben schon gesagt, mit dem SVW stößt nun mal kein normaler Aufsteiger in die Liga. Wie groß ist da bei dir die Vorfreude aufs Derby?
2: Ja, bei mir persönlich natürlich auch sehr groß. Ich war ja eineinhalb Jahre da. Ich habe auch noch so den ein oder anderen Kontakt dahin, guten Kontakt dahin und äh, ja, Derbys sind sowieso mal besondere Spiele, aber die Situation natürlich jetzt hier in Willemshafen ähm, ja, lässt mich schon mit viel Vorfreude drauf gucken. Was sind deine drei Wünsche für die kommende Saison? Ja, ich möchte es vielleicht ein bisschen begrenzen auf, auf die Anfangszeit. Ne? Also ich wir wünschen, dass die Mannschaft und ich gut zusammenfinden, dass wir schnell zueinander finden, dass wir von Verletzungssorgen ähm, ja, verschont bleiben und dass wir ja, einen guten Saisonstart haben. So
0: obligatorische Prognose gehört natürlich auch immer an das Ende. Was ist dein Ziel und wo landen wir tatsächlich am Ende der Saison?
2: Also ich sag mal, äh, um ein Ziel zu erreichen. Ähm, um unser sportliches Ziel zu erreichen, der gehört halt dazu, dass wir von Verletzungspech äh, verschont bleiben. Das gehört, der gehört dazu, dass wir die Anzahl der gelben und roten Karten, also der Sperren, minimieren. Und ich glaube, es gehört auch mal eine ganze Menge Spielglück dazu. Aber ich glaube, äh, wenn wir diese drei Faktoren, wenn die für uns sprechen, dass wir ähm, ja, schon im oberen Drittel landen können. Dann sage ich nochmal herzlich willkommen, viel
0: Erfolg bei deiner Aufgabe und wir werden uns sicherlich hier das eine oder andere Mal nochmal, nochmal sehen vor der Kamera bei Talk im Sportpark. Herzlich willkommen, Sven Göckner. Vielen lieben Dank. Kurz in die Werbung und dann geht's weiter mit dem Talk im Sportpark Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert von unserem Partner W Spritz. Für diejenigen, die W Spritz noch nicht kennen, mach schon mal Platz im Kühlschrank. Es wird fruchtig und es wird spritzig. Die leckeren Schalen von W Spritz gibt es bei Bier Jansen oder sonst bei fast allen Gastronomen in Willemshaven und Umgebung. Mit dem Motto: Mach Heimat auf, unterstreichen die Macher von W. Spritz ihre Verbundenheit zur Jadestadt und wollen dieses Gefühl weiter verbreiten. Die Schorlen sind biologisch hergestellt, vegan und plastikfrei. Unseren Jungs schmecken sie schon jetzt. Der Appell an alle Zuhörer: Macht Heimat auf. Und jetzt viel Spaß mit unserem Podcast. Peter Neurower zu Gast im Jadestadion. Und dann fangen wir auch mal gleich an mit der ersten Frage an. Für viele gelten Sie als der schräge Kulttrainer und der auch mal mit den Fans so ein Tänzchen zum Besten gibt. Wie sehen Sie sich persönlich denn am liebsten?
3: Am, am liebsten sehe ich mich so, wie meine Frau mich sieht und meine Kinder mich sehen und diejenigen, die mich wirklich kennen wie die mich sehen und das soll angeblich so, wie ich gehört habe, authentisch sein. Ne? Äh, Rollen zu spielen, habe ich mal den einen oder anderen Film mal gemacht, das ist nicht mein Ding unbedingt, ich habe diese Filme mir mal angeguckt, die kurzfristigen äh, Sequenzen, in denen ich beteiligt war und ich war richtig scheiße, muss ich sagen, Als um Schauspieler tauche ich nicht. Ich bin so, wie ich bin, halt der eine findet es gut, viele findet es nicht gut, aber mir ist es mittlerweile vollkommen egal gewesen, äh, geworden, was für ein Image ich habe, sondern... Ich bin zufrieden in der Rolle, die ich, die ich eingenommen habe, die ich einnehmen durfte. Ich war ursprünglich mal Lehrer, dann bin ich dann irgendwo mal in die Öffentlichkeit geraten und bin Bundesliga-Trainer geworden. Und wer ja, weit über 30 Jahre dabei war, über 600 Spiele gemacht hat, Pflichtspiele als, als Trainer, der kann alles im Leben nicht falsch gemacht haben und ich bin rundum zufrieden.
0: Jetzt gucken wir mal auf Ihre Karriere. Aufstieg und Einzug mit dem VfL Bochum in den Europapokal sind sicherlich Highlights Ihrer Karriere. Auf welche Momente blicken Sie denn ansonsten noch am liebsten zurück, vielleicht auch außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung?
3: Ja, mein Leben findet ja glücklicherweise oder unglücklicherweise äh, immer in der Öffentlichkeit statt. Äh, Privatleben gibt es leider seit, seit dem Tag, an dem ich angefangen habe, im Bundesliga-Bereich zu arbeiten, so gut wie gar nicht mehr. Vielleicht im Urlaub, aber da muss man auch ganz weit weg von Deutschland sein. Aber das ist ein Los, dass ich selber gezogen habe. Ich bin, wie ich gesagt habe, sehr, sehr froh über meine Situation. Es gibt Highlights. Klar gibt es Highlights. Neben dem Aufstieg mit VfL Bochum bin ich auch mit Saarbrücken aufgestiegen. Es gibt auch Geschichten, nah am Aufstieg beurlaubt zu werden. Das ist auch ein Highlight irgendwo, aber ein Highlight, was natürlich auch unheimlich wehtut. Ich war der letzte Trainer, jetzt bin ich ja abgelöst worden, glücklicherweise der letzte Trainer, der eine Aufstiegsmannschaft bei Schalke 04 zusammengestellt hat. Und als ich dann, nachdem ich Schalke 04 oder als ich dabei war als Schalke 04, den großen Schritt äh, hat verhindern können, zwar der Schritt rückwärts in die dritte Liga, den haben wir verhindert, äh, dann den Verein aufgebaut habe, die Mannschaft aufgebaut habe und dann endlich im dritten, Jahr, in der dritten Saison bei Schalke 04 dann eben äh, die Mannschaft zusammen hatte, von der ich glaubte, die steigen auf und ich habe dann endlich auch den Aufstiegsplatz erreicht und dann bin ich beurlaubt worden. Das war natürlich ein Highlight, A, dass man diese Situation überhaupt erleben durfte, aber B, Highlight im negativen Bereich. Wenn man dann gehen muss, das hat verdammt wehgetan, losgelöst darf und dass es finanziell für mich natürlich ein Glücksfall war. Aber da denkt man in der Situation dann nicht an Geld. Ja. Gut, und heute stehen Sie nicht mehr an der Linie, aber an der Spitze
0: beim Wuppertaler SV. Und beschreiben Sie mal die Situation in der Regionalliga West und gerade auch an der Schwelle zwischen Amateur- und Profitum.
3: Ja gut, ich äh, stehe nicht an der Spitze des Wuppertaler SV. Ich bin äh, im Sportvorstand. Ich bin Sport, Sportvorstand mit einem weiteren Kollegen, der auch für den Sport zuständig ist. Ich kümmere mich in erster Linie um die erste Mannschaft. Um die erste Mannschaft, wir sagen bei uns um die Profitruppe. Äh, denn Wuppertaler SV in der Vergangenheit lebend, äh, sie waren in meiner Erstliga, sie waren auch mal im Rohrpokal. Aber es ist lange, lange, lange her. Und da möchte sie irgendwann mal wieder hinkommen. Äh, nur der erste Schritt muss gemacht werden, dass man diese Verdammte, Verdammte meine ich nicht negativ, aber diese, diese zweite Liga, beziehungsweise die Regionalliga West verlässt. Im letzten Jahr hat es Rot-Weiß-Essen geschafft. Traditionsvereine gibt es da ohne Ende, die finanzielle große Möglichkeiten haben. Mehr haben als eben der Wuppertaler SV. Und ich arbeite daran dass wir jetzt so aufgestellt werden, dass wir im nächsten Jahr zumindest um den Aufstieg mitspielen können. In diesem Jahr sind wir Dritter geworden, was eine gute Leistung war, eine hervorragende Leistung war der Mannschaft. Wir haben Highlights gehabt, wir waren im Endspiel, Das wir leider verloren haben im Endspiel und den Niederrhein-Pokal. Im letzten Jahr haben wir diesen Pokal gewonnen und haben damit eine Basis geschafft, eine finanzielle Basis durch die erste Pokalhauptrunde. Aber dann kam eben die Pandemie und wir wieder zurückgeworfen worden, rein finanziell. Und jetzt versuche ich den Verein mit Hilfe meiner Vorstandskollegen so aufzubauen und so aufzustellen, dass wir in diesem Jahr, also in der neuen Saison, uh, um den Aufstieg mitspielen können. Ich bin da durchaus guter Dinge.
0: Wir als nummer WSC Friesiger sind eine Nummer kleiner. Ein bisschen haben Sie ja heute schon gesehen von unseren Möglichkeiten, unseren Trainingsmöglichkeiten. Was braucht es bei ambitionierten amateur Projekten, um, wie und dem unsrigen zum Beispiel, um den Sprung vielleicht auch in eine höhere Liga zu schaffen?
3: Ich bin erstmal beeindruckt von dem, was ich hier gesehen habe, ne? von Trainingsmöglichkeiten, von dem Stadion jetzt hier, das, was ich ja leider in anderen Abführungen teilen muss. Aber die Bedingungen, die ich hier gesehen habe, das muss ich sagen, die kenne ich bei einigen Zweitligisten nicht. Also das ist schon optimal, äh, diese, die, diese Trainingsbedingungen, die ich habe, die Möglichkeiten, die ich habe. Wie es ansonsten von Strukturen aussieht, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber es ist unheimlich schwer, unheimlich schwer, eine Liga zu verlassen. Egal, von welcher ich in die nächste kommen möchte. Es ist immer unheimlich schwer, weil ich nicht nur sportliches Know-how haben muss, das haben andere auch, sondern ich muss immer imstande sein, eigentlich eine Mannschaft zusammenzustellen, die eine Klasse höher spielen könnte, um die tiefer liegende Klasse letztendlich zu verlassen. Wenn ich da in meiner Liga zwei, drei Mannschaften habe, die die gleichen Ambitionen haben, dann ist es eben so, wie man, ob es Bundesliga ist, Champions League ist oder runter bis in die Kreisklasse, ist es abhängig von nicht vom Know-how alleine, sondern von finanziellen Möglichkeiten. Und wenn ich sehe, was hier rein von, 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 von der Entwicklung im, im Marketingbereich entsteht oder entstanden ist oder bereits jetzt vorhanden ist, wenn man da den einen oder anderen Schritt noch weitermachen kann, den einen oder anderen Sponsor mitfinden kann, sodass man breit aufgestellt ist, nicht auf einer Person von einer Person alleine abhängig, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass mit diesem Umfeld hier, mit der Möglichkeit, die ich gesehen habe, Frisia durchaus den nächsten Weg und den nächsten Schritt machen kann.
0: Was können wir uns denn als WSC Friesia eventuell vom Wuppertaler SV abschauen? Wo seid ihr gut aufgestellt? Ich,
3: kann ich nicht sagen. Ich kann ja sagen, hervorragend aufgestellt im sportlichen Bereich im Vorstand. Aber das wäre ein bisschen übertrieben. Wir sind im Augenblick glücklicherweise, glücklicherweise wo das Paradoxum ist, abhängig von einer Person. Der Verein Wuppertaler SV wird unterstützt vom Herrn Friedhelm Brunge mit seinen Unternehmungen, mit MK, den Firmen, weltweit unterwegs. Ein sehr, sehr erfolgreicher Geschäftsmann, der unheimlich wuppertal-affin und fußballaffin ist. Und er finanziert im Prinzip im Augenblick fast alles. Wir haben kleine Sponsoren nebenbei und wollen, wollen versuchen, uns breiter aufzustellen. Wir werden jetzt wahrscheinlich, wir arbeiten dran und in Kürze wird es dann der Fall sein, wir werden ausgliedern, das heißt unsere erste Mannschaft und die U19-Mannschaft, dem gesamten Verein äh, ausgegliedert äh, zu werden. Wir GmbH, ein Spiel GmbH gründen und werden versuchen, dann weitere Investoren zu bekommen, um dann den nächsten Schritt zu machen. Der Schritt, den wir jetzt gemacht haben bisher, das Erreichen des dritten Platzes ist großartig. Gerade in der Regionalliga West, wo viele ehemalige Erste- und Zweitligisten äh, dabei waren. Rot-Weiß-Essen, war wie ich gerade sagte, sind schon aufgestiegen. Aber jetzt, wir sind Dritter geworden. Das können wir ja natürlich in der Öffentlichkeit nicht verkaufen. Wir wollen im nächsten Jahr unseren Tabellenplatz verteidigen. Nein, wir wollen ja zumindest einen weiteren Platz äh, nach oben machen. Das hieße Zweiter. Und wenn der Erste des letzten Jahres nicht mehr dabei ist, heißt es automatisch, dass wir um den Aufstieg mitspielen wollen. Dafür bedarf es natürlich noch weiterer, weiterer Gelder, wir sind im Augenblick relativ gut unterwegs. Unser Etat liegt im Augenblick bei circa zweieinhalb Millionen Euro, was viel, viel Geld ist. Unsere Spieler sind allesamt angestellt beim Verein, die zahlen Steuern, wie jeder normale Profi eben auch. Die Ansprüche sind sehr, sehr groß, aber jetzt muss ich dazu sagen, im Vergleich hier zu Friesia, die Trainingsbedingungen, die hätte ich gerne. Dieses Vereinsleben und diese Möglichkeit mit Clubhaus und ähnlichen Sachen, hätte ich auch ganz gerne. Das ist das, was bei Wuppertal fehlt, um da in der Umgebung äh, ist unglaublich viel Euphorie zu entfachen und das Fußballinteresse ist da. Wuppertaler rede jetzt nicht von Erster Liga, da hatten sie grundsätzlich nur ausverkaufte Häuser, sind aber imstande, auch in der Dritten Liga, 8.000 bis 10.000 Zuschauer äh, äh, ranzulocken ins eigene Stadion. Wir hatten gegen rot Essen im vorletzten Spiel in der, im Halbfinale der, der, des Niederrhein-Pokals 12.000 Zuschauer, 10.000 davon kamen aus. Aus Wuppertal, also man sieht, dass da ein Potenzial da ist. Das muss jetzt ja nur gepflegt werden, das muss vor allem dahingehend beruhigt werden, dass man Ziele formuliert, die realistisch sind. Das haben wir meines Erachtens gemacht und von daher sind wir da ganz gut aufgestellt, aber nicht zu vergleichen mit Friesia.
0: Lenken wir jetzt mal den Blick auch auf die Profis und die Ab gehen wir mal auf die Einschaltquoten jetzt in dem, im Profibereich, in der abgelaufenen Zweitligasaison zum Beispiel. Haben die vielleicht auch bewiesen, dass es doch mehr Schalke, Werder und HSV als Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg und so weiter, Leverkusen geben sollte, könnte?
3: Die zweite Liga, ich bin ja mit beschäftigt bei Sport 1 und auch bei einigen Spielen involviert, die da in der zweiten Liga oder von der zweiten Liga von Sport 1 am Samstagabend eben live übertragen werden. Ich setze mich mit diesen Zuschauerzahlen und mit diesen Einschaltquoten schon seit Jahren auseinander, weil es mir auch Spaß macht, weil ich auch Interesse habe, im fußballtechnischen Bereich, also im Vermarktungsbereich unterwegs zu sein und da zählen ja Einschaltquoten im Prinzip mehr als die Zuschauerzahlen, die wir da im Stadion sehen. Das ist zwar aber es ist so. Und äh, die zweite Liga lebte im letzten Jahr natürlich am, in einer Interessenslage an Schalke 04. HSV, Werder Bremen, Gut Bremen und, und, der Haas, äh, und Schalke 04 sind jetzt wieder in der ersten Liga. Dafür können Bielefeld runter, die natürlich Schalke 04 deckungsgleich abdecken können, vermarktungstechnisch nicht. Aber wir laufen natürlich auch Gefahr, uns alles äh, dahingehend so darzulegen, dass wir sagen, die Liga, ist gut, weil, die Liga ist gut, weil sie sehr, sehr attraktiv ist, weil die Zuschauer entwickeln können, weil die Zuschauerzahlen hervorrufen, weil sie Einschaltquoten hervorrufen. Aber den Fehler zu machen, dass das als non ultra darzustellen, aber den Sport dabei zu vergessen, das ist das grundlegende Problem bei uns. Denn eins muss man sagen, die Qualität der zweiten Liga im letzten Jahr war mit Sicherheit nicht die beste Qualität der letzten 10, 20 Jahre. Es war eine, muss man muss mal überlegen, da steigt eine Mannschaft auf, da steigen mehrere Mannschaften auf, Bremen und auf Schalke die mehr als ja oder fast ein Drittel der eigenen Spiele verloren haben, das kann normalerweise nicht sein und, und das ist aber der Fall, dass die Spitze mehr oder weniger ausgeglichen ist. Das können wir wissen und nicht wissen, auf welchem Niveau wir uns da bewegen. Aber die Qualität der gesamten zweiten Liga sieht eben augenblick von der Struktur her so aus, dass es sechs, sieben Mannschaften gibt, die aufsteigen können und alles andere spielt gegen den Abstieg. Und das ist irgendwo in der Gesamtentwicklung auch vergleichbar mit der ersten Bundesliga, sehr, sehr gefährlich.
0: So, vor der abgelaufenen Bundesligasaison hat die halbe oder die halbe Liga quasi ihre Trainer gewechselt und in drei Fällen sogar mit Millionenablösung. Marco Rose zum Beispiel ist schon weg vom Fenster. Wie beurteilen Sie diese Situation?
3: Marco Rose ist nicht weg vom Fenster. Marco Rose ist, warum auch immer, bei Borussia Mönchengladbach. Doch, genau, so. äh, ja. Man hat sich einvernehmlich getrennt. Das ist immer dieser unglaublich super Spruch, den man immer wieder hört. Äh, mir ist das gleiche auch des Öfteren passiert. Hat. Teilweise war es wirklich einvernehmlich, teilweise war es brutal. Dass ich wirklich beurlaubt wurde. Teilweise sind allerdings Rücktritte von mir auch von den Medien als, als Rauschmisse äh, tituliert worden und beschrieben worden, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Aber das ist eine Sache, wie ich was verkaufe. Ich persönlich habe die Einstellung, äh, jetzt in der Funktion äh, im, im Vorstand äh, eine, eines, eines Vereines, losgelöst davon, ob er erste Liga ist oder, oder vierte oder fünfte oder sechste Liga ist, wenn ich, äh, was ja auch meine Pflicht ist, einen Trainer verpflichte, der kommt an und sagt, er möchte eine Ausstiegsklausel haben, würde ich. Grundsätzlich, grundsätzlich dem Trainer sagen, da vorne, da ist die Aufschiebsklausel, da ist nämlich die Tür, da kannst du rausgehen. Und bei meinem Verein geht das nicht. Ich muss irgendwo als Trainer was vorleben. Und da kann ich Nostalgiker sein, wie ich möchte, da kann ich Traditionalist sein, wie ich möchte, vollkommen egal. Aber wenn ich als Trainer nicht was vorleben kann, dann kann ich meiner Mannschaft auch nichts abverlangen. Und einen Trainer mit einer Ablösesumme zu versehen, finde ich absolut rein ethisch, moralisch, auf den Berufsstand bezogen, wirklich schon fast pervers. Ich kann es nicht mehr ertragen. Es wird ja nur noch über, über, über Dinge gesprochen, über Ablösesummen, über Freigabeklauseln, über Verträge, die verlängert werden, aber bei Spielern nur deshalb verlängert werden, um höhere Ablösesummen zu erzielen. Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun. Und da müssen wir wirklich ganz, ganz gewaltig aufpassen, dass dieser Fußball sich nicht entfremdet. Und wenn wir als Trainer in dieser Beziehung mitmischen und mitspielen, ist der Kodex, der, der, der den wir irgendwann mal eingenommen haben, mit Sicherheit sehr, sehr schnell verworfen. Und wenn der verworfen wird, können wir als Trainer nicht mehr der ganzen Sache vorstehen.
0: Bleiben wir mal bei den Trainern. Mit Felix Magath haben wir jetzt noch mal einen alten Hauding in der letzten Saison gehabt, der noch mal Hertha BSC gerettet hat. Wie sieht es denn bei Peter Neuhofer als Trainer aus? Sehen wir den auch noch mal irgendwann als Retter?
3: Als Retter weiß ich nicht unbedingt. Ich habe schon viele Dinge versucht im Fußball. Ich habe auch jetzt im Augenblick noch Nachfragen, als Trainer zu arbeiten. Aber ich habe gesagt, ich bin bei Wuppertal als im Vorstand und ich stehe grundsätzlich zu meinen Worten. Bei einigen Dingen bin ich mal in gewisse Schwankungen geraten. Ich habe allerdings ganz klipp und klar gesagt, und dabei bleibe ich auch, in der Bundesliga sieht man mich nicht mehr, auch in der Zweiten Liga nicht mehr, mit Sicherheit nicht in Deutschland, weil da gibt es für mich keinen Reiz. Es sei denn, meine Herzensvereine der FC Schalke 04 oder der 1. De Köln brauchten irgendwo möglicherweise eine Hilfe. Das würde ich machen. Aber ansonsten in Deutschland nichts mehr, weil ich keine, keine, keine Motivationsgrundlage für mich selber sehe. Meine Frau hat glücklicherweise auf die paar Gelder, die ich eingenommen habe, geachtet. Das ist nicht unbedingt notwendig, dass ich da was machen muss. Ich bin jetzt zu 100% beim Wuppertaler SV in dieser, dieser Funktion unterwegs. Wenn irgendwann im Ausland was kommen sollte, was auch immer wiederum vorkommt, zum Beispiel als Nationaltrainer irgendwo zu arbeiten, kann man drüber reden, aber nur dann, wenn die Lebensbedingungen äh, stimmen. Beispiel, ich habe eine Nachfrage gehabt in der letzten Woche, da ging es um so viel Euro, Millionen von Euro an Nettoverdienst, äh, die Zahl konnte ich kaum schreiben. Nur ich habe den Herrschaften dann gesagt, ja schön gut, aber was mache ich nach dem Training? Ich kann nicht als Nationaltrainer sowieso nicht. Da habe ich nicht die, die, die Tagesgeschäfte, die ein Bundesliga-Trainer hat, aber da habe ich ein-, zweimal, vielleicht zweimal Training am Tag in der Vorbereitungszeit. Was mache ich in der Zwischenzeit, wenn da die Lebensqualität nicht stimmt? Ja, abends im Hotel zu sitzen und Geld zu zählen, ist mir sicher nicht mein Hobby. Von daher muss alles passen, dann vielleicht noch, aber ich sehe mich in erster Linie in Deutschland und gucke erstmal, dass also ich die erste Aufgabe, die nächste Aufgabe richtige bewältige, bewältige und das ist die Wuppertaler SV. Mit dabei zu sein, dass der Wuppertaler SV irgendwann in der dritten Liga spielt. Ja, Hand aufs
0: Herz haben Sie gerade zwar schon beantwortet, aber trotzdem, wie wäre es mit dem Ausflug in die Landesliga Weser-Ems,
3: wenn der WSC Friesi ja anruft? Wir spielen ja zumindest in Blau-Weiß. Das ist schon mal eine Grundlage, wunderbar, Ein ich ist schon mal richtig. Also ich bin gerne bereit, komme ich, da stehe ich ja drauf, mit dem Trainer mich mal zu unterhalten und vielleicht nach Wunsch des Trainers die ein oder andere Trainingseinheit hier mal mitzumachen. Am besten wäre es natürlich, am besten wäre es natürlich im, im Nachwuchsbereich. Äh, denn ein Trainer fühlt sich oftmals diskreditiert, wenn irgendein anderer, der da auch irgendwo mal höher trainiert hat und möglicherweise eine gute Einigung hinterlässt, der ist aber am nächsten Tag wieder weg. Und da steht der arme Trainer da mit irgendeiner Mannschaft. Ist nicht unbedingt so angenehm, auch mit dem Trainer zu reden, wenn da ein Bedarf da ist, wenn da ein Wunsch da ist. Ich habe es ja mit Hans Sapai über Jahre gemacht für die Telekom, dass wir Amateurvereine trainiert haben, äh, betreut haben, zwei, drei Trainingseinheiten und danach auch beim Spiel selbst betreut haben. Äh, Gleiches mache ich auch für meinen Hauptwerbeträger. Neben Puma ist es Reifen 1+, Plus, das habe ich jetzt auch noch mal untergebracht, Entschuldigung. Da starte ich zum Beispiel solche Trainingseinheiten, die sind immer ganz interessant und im Nachhinein wird dann mit Jugendtrainern diskutiert oder werden Trainingsfragen beantwortet, außer Trainingslehre, außer Normalgeschäft und so weiter. Dazu bin ich gerne bereit und komme gerne zu Friesia zurück.
0: Also Sie können ruhig alle Firmen erwähnen. Bei uns steht sowieso immer Dauerwerbesendung unten drunter. Gut. In dem Sinne, alles Danke. Ich bedanke mich. Ja. Wir haben wunderschönes Wetter, haben, haben Sie mitgebracht heute. Und wir freuen uns noch. Wir haben auf jeden Fall ja heute Abend noch ein bisschen Zeit, ein bisschen zu plaudern. Und ich freue mich auf jeden Fall auf einen gelungenen Abend. Dankeschön, Peter Neurober. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Das war Talk im Sportpark mit der Juni-Ausgabe. Hochinteressante Gäste, tolle Fragen und ebenso tolle Antworten. Und wir verabschieden uns jetzt in die kürzeste Sommerpause, die es gibt. Und schon Anfang Juli, da geht es weiter mit der Vorbereitung auf die Landesliga-Saison 2022-2023. Und bis dahin bleibt mein Name natürlich Rolf Oppenländer. Machen Sie es gut, ich mach's auch!